0: La libertad asusta cuando se ha perdido la costumbre de utilizarla. ¿Cómo te sentías de chico cuando te ponían en penitencia? ¿Cómo te sentirías si ese jarrón de la abuela que se rompió, se rompió en el horario que vos estabas en el colegio y no tenías absolutamente nada que ver? Sin embargo, al no encontrar un culpable, el culpable sos vos. En la siguiente historia sin filtro, la penitencia la cumplió Laura Rieta. Y no fue en su cuarto castigada sin postre y sin ver los dibujitos. Fue en una cárcel en otra provincia, lejos de su familia y sus amigos. Y te anticipo que no la culparon por romper un jarrón de la abuela. La culparon por firmar un papel como gestora, algo que hacía a diario. La acusaron y la encerraron como líder de una banda narco. Capítulo 4 Laura, presa por error. Hola, me llamo Mariano Carcasia. Soy periodista. Realicé este podcast porque tengo ganas de charlar con gente que tenga vivencias interesantes para contarme. Quiero que me cuenten todo. A mis entrevistados solo les pongo una condición. Hablar sin filtro. Sin filtro. Voy a recorrer caminos oscuros, angustiantes, esperanzadores y hermosos. Esto es Sin Filtro. Historias, anegotas, teorías, testimonios, casos reales, aventuras, miedo, lugares, personas, enfermedades, diagnósticos, todo. Sí, sí, sí. clic en el botón seguir y Spotify te avisa cada vez que subo contenido. Contame, desde el inicio, desde el minuto uno, ¿qué fue lo que pasó?
1: Esto inicia así. Un señor viene a mi oficina a hacer un trámite como el que hacían. Todas las personas que, que venían a hacer Ese trámite Que se llama trámite de certificado de transporte sí. Ruta
0: Tu es oficina de gestora tiene... Tu oficina de gestora
1: Claro sí. soy la oficina de seguros y gestoría Me dejó los papeles En el medio me llamaba por teléfono Una especie de jefe de él O socio o algo Pidiéndome que por favor se lo haga rápido Que no me demore Que no necesitan urgente le hago el ruta, le entrego el certificado, chavo, a tu casa. Esto fue ponerle en febrero. En abril, una noche, vuelvo de trabajar. Estaba cocinando acá en mi casa, me suena el celular, como once y pico de la noche, un número desconocido, yo atiendo y me dicen, estamos en la puerta de su local, vamos a allanar porque necesitamos documentación de unos clientes suyos y me nombra una lista de personas. Bueno, me nombra a este señor y me al que había venido a hacer el trámite y me nombra a otro que yo tenía clientes con esos apellidos. Eh, yo llegué al lugar con la policía, porque llamé al 911, le comenté que me venían a, que era la gendarmería, que me querían entrar a la oficina, pero tenía miedo de llegar sola.
0: Ah, claro. Ustedes no
1: me acompañan, le digo al, al 911, no me acompañan y me esperan por la duda, que sean ladrones. Fui, les abrí era un operativo gigante, que eran por lo menos más de 20 gendarmes, camionetas, qué sé yo, dos de la mañana seguíamos igual, yo encima yo buscaba los papeles que me estaban pidiendo y yo no tenía nada, y les decía no tengo nada, y buscaba por los mails, no tengo nada, bueno, mi hija vino conmigo a la oficina como a las dos de la mañana le digo andate a casa que cuando esta gente se vaya me voy para casa. El me clima qué era era casa.
0: hostil el clima o sea estaban lo, los gendarmes estaban mala onda o, o, o vos sí, en un momento negociaste la buena onda.
1: De hecho de hecho hasta el se ve mate en un momento pasaban las horas las horas las horas eh, todo bien nadie me decía nada o sea, yo decía por qué tanto o sea no me buscaban, no buscaban nada no me ab- no abrieron un cajón. Ya o sea, a mí me parecía raro. Pasa la noche. Yo le dije, yo me tengo que ir. Yo tengo que trabajar mañana todo el día. No puedo estar sin dormir. Usted no se puede ir. ¿Cómo no me puede ir? No, no se puede ir. Entreguéme el teléfono. Me sacaron una computadora. Y si usted tiene que acompañarnos, ¿a dónde? A declarar. ¿A declarar qué? Lo que sabe. Me suben a la camioneta de gendarmería. Me llevan. A Gendarmería que está en retiro. Sí. Y ahí me esposa. Cuando me baja me esposan, ya como un delincuente ¿Te me ataque, ¿no? Claro. Me, me ponen las esposas.
0: Ahora, cuando, la te, cuando te esposan, ¿vos ya notaste que algo raro pasaba o hasta ahí tratabas que. pensabas no, que era una no, confusión?
1: No, ahí yo ya veía que algo pasaba. Cuando yo llego ahí. Contra la pared, fotos, o sea, los, las huellas, tocantinito, la foto, estrachada.
0: Esto que y vos me decís la... es retiro, ¿no, Lau? Esto es retiro. retiro. En retiro. Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en retiro?
1: Eh, estuve desde las siete y pico de la mañana que llegamos sí. hasta el otro día a las cuatro de la madrugada. En un calabozo. En un calabozo, sí. Sola. Uno por uno con otra chica. A mí me secuestran prácticamente porque si me incomunican, no me dejan llamar a nadie, no había testigos de dónde me llamaban, de dónde me llevaban, sí. eh, nadie sabía dónde estaba, me arrancaron de mi familia en un segundo, de mi vida y pero siempre tuve en claro qué era lo que estaba pasando.
0: Ahora Laura, claro. escúchame, escúchame, eh, Laura, Para vamos, mí. vamos cronológicamente, sí. de tu oficina a retiro. ¿Qué pasa esa noche a las 4 de la mañana cuando te dicen, subiste a un micro y subiste a algún camión de la gendarmería, imagino? Y te trasladan a corrientes. A un micro. No me
1: dicen a dónde. Me dicen, vamos a ir a declarar. Me meten en un micro con 18 tipos. Y por cada persona que íbamos arriba del micro detenidos, iban dos gendarmes apuntándonos. Y no podíamos levantar la cabeza del suelo. eh, Sin comer, sin tomar agua mientras tanto mientras tanto mi familia me empieza a buscar claro. mis amigos empieza a correr la bola se juntan personas en la puerta de gendarmería de ahí de retiro a pedir que le rindan explicaciones de dónde me habían llevado así que bueno esto fue esto pasó un lunes a las 11 de la noche y después a la mañana me llevan a declarar cuando salgo a declarar me encuentro que en la puerta estaban todos los medios, de todos lados, fotos, todo un acting.
0: Ahora, para, para, eh, eh, este mega operativo que vos decís que estaba, todo el acting, ¿qué estaba? O sea, ¿cuál era lo que estaban informando los medios? Estaban diciendo, acá están los, los narcotraficantes, ¿los encontramos?
1: Estaban en todos los medios, en todos los diarios, se, se atrapó a la mayor banda de narcotraficantes, con las fotos así, encapuchados con la cabeza para abajo, todo como se ve en la tele, como ese hijo de puta, mira esto, mira estos narcos cuando me leen los cargos, me dicen la jefa de una asociación ilícita dedicada al narcotráfico y era la pena más alta que le cabía a todos los que estamos de adentro. 15 años de prisión.
0: ¿A vos eras jefa de la banda, supuestamente? Claro,
1: jefa de una banda de narcotráfico y con y, y, asociación ilícita.
0: ¿Y o sea, ahí que, estamos, qué pasó ¿tú? por tu cabeza? ¿Lloraste? ¿Qué hiciste? Yo
1: me paré, no, no, no sé. Yo creo que te podés llegar a volver loco en un segundo. Que no...
0: Está bien, pero ahora a bien. vos te leen a vos te leen esos cargos, te dicen cabecilla de banda, que sos la, la, la o sea sos la, la jefa de la banda, narcotraficante, ta 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 ta. ¿Vos qué hacés ¿Cuál es tu reacción en el momento?
1: Me, 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 me contactan con un abogado que era un tibito recién recibido y, y me dicen esto es abogado y yo cuando me dicen eso, me paro, lo miro al flaco y yo empecé a moverme por todos lados, yo me estaba, me estaba volviendo loca, esto es una locura. Esa no soy yo. Me viene a ver el abogado y me indica que me van a trasladar a la, dentro de la provincia de Corrientes al, al pueblo Paso de los Libres.
0: Bueno, llegás a Paso de los Libres. ¿Qué, qué, qué es lo que pasa? ¿Dónde te ubican? ¿Qué, qué, qué...
1: Ahí se ubican en un calabozo, una cárcel común, con presas. pues cuando había momentos en que era una, una celda de 3x3. Tres tres. A mí me había tocado dormir en el suelo con él y dormí... Cuatro meses en el piso tirada.
0: Oh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era un día ahí
1: adentro? Eh, las 24 horas en el mismo lugar, sin moverte de este cuadrado. Había un patio, pero se podía salir 10 minutos a la mañana y 10 minutos a la tarde.
0: ¿Y el clima con las otras presas, cómo, cómo era? ¿Era era bueno? ¿A veces era hostil?
1: No, era insoportable. Porque estabas conviviendo constantemente con gente que... Teníamos la vida, o sea, que estaban acostumbrados para plantarse de mano por cualquier cosa, a pelear, a, a ganarse las cosas. A sí, peleando a la fuerza. la fuerza. Conmigo no se metían mucho, por suerte, porque aparentemente todo el mundo le daba lástima en mi caso, porque veían que yo no, no era de palo ese, que no tenía nada que ver. Y, y yo nunca me metí con nadie, siempre traté de ayudar a la Estaban ahí adentro, sin importarme quiénes eran y qué habían hecho, nunca les preguntaba qué habían hecho. O sea, lo que que sí viví horrible, horrible fue escuchar, porque al lado de la. Estaban el calabozo de mujeres y el calabozo de hombres al lado.
0: Ah, había hombres Eh, también.
1: Sí, habían hombres. En el calabozo de los hombres eh, había entrado un chico, chiquito, de 18 años, recién cumplido, un nene. Un bebote, un nenito de mamá, nada, lo violaron los precios a la noche. Y Uf. yo escuché todo, todo. Cómo usaban el nene, cómo gritaba, no, aparece golpeaba con la reja con una cosa, para que escuchen los gendarmes, que vengan. No, Esta, esa noche no había nadie.
0: Es feo. O sea, eso fue lo más feo. Me quiero poner en, en tu lugar, porque vos entras con una carátula de pesada pero sos una pichi, como llamarían ellos, ¿no? Porque porque vos estabas con la carcasa nada más, o sea, la cáscara tuya era eso, pero tu interior era una mina de laburante, una mina con una familia, con una vida absolutamente tranquila, y encontrarse de repente con adentro, encerrada, con tu familia peleando desde afuera, en una provincia que no era la tuya, eh, viviendo todas esas situaciones que imagino que ni en, tu, en el rincón más remoto de tu vida, te hubieses imaginado estar en una noche escuchando que violan a un chico o que una chica se suicida al lado tuyo.
1: No, 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 y, y eso, eh, la, o sea, por eso te digo, lo más crudo es, son las realidades del otro, ¿no? Yo lo que sentí todo el tiempo, qué vida linda que tenía. Claro. Que tengo, ¿no? Porque yo no pensaba en que tenía. Qué linda vida tengo.
0: Vos estabas en corriente porque ahí había iniciado la causa.
1: Claro, la primera causa, la que, esa que inicia el cuerpo número uno, eh, inicia en corriente. Y de ahí es que, eh, empiezan a hacer la seguilla y termina desencadenándose con gente de Buenos Aires, pero que, que algo tenían que ver con el, con el, aquella primera causa, que el primer camión que... De hecho, a ver, hay algo puntual en esto. Sí. Yo le hice el trámite a un narcotraficante, ponele, sin saber que era un narcotraficante, lógico. Sí, sí. A un camión que supuestamente iba a transportar droga. Bueno, el camión al que yo le hice el trámite no existe. No está en ninguna parte del expediente. Ah. No figura. Yo no le hice el trámite a ningún camión que circuló con droga. Yo le hice un trámite a una persona, pero. O sea, yo le hice, encima del trámite que hice, es, a un, es al vehículo, no a la persona
0: que por Pero, cómplice de un fugado, ¿no? Por, por lo que
1: hiciste De un fugado y de hacer un trámite a un vehículo que no está implicado en, en, una, en ninguna cosa ilícita El vehículo que yo le hice no figuró nunca Nunca no. lo, droga, lo encontraron con droga, nunca lo encontraron Ah,
0: que a esta altura no sé si, no sé si es peor o mejor, porque vos decís, estoy en una causa que no tengo nada que ver, eh, por ejemplo, si hubiese estado, si ponele, ese camión sería el que transportó 300 kilos de droga, vos decís, bueno, ok, estoy pegada por eso, pero si vos estás en una cosa que ni siquiera sabés cuál es realmente el, con qué te vinculan, es más preocupante que que te te pasaba eso.
1: Ahí te das cuenta de que no importa qué hayas hecho, no importa cuántas pruebas tengan o ninguna prueba, el sí. hecho era tener que estar ahí. Era tener 18 personas implicadas en una causa por una banda que necesitaban presentar al exterior como que estaban atrapando nada.
0: Ahora, Laura, sí. a vos a medida que iban pasando los días... Eh... Imagino que vos ibas perdiendo peso, ibas, ibas deteriorando y esperando. ¿Qué, qué, qué, ¿En qué pensabas cuando, cuando apoyabas la cabeza en la almohada?
1: Yo me volvía loca. No pensaba, no le encontraba salida, o sea, no existía una salida. Grupos de amigos abogados, amigos de los amigos abogados, compañeros míos de militancia de derechos humanos, Pérez Esquivel en el medio, la acción católica latinoamericana pidiendo explicación. Pedidos a Micu con, con más de 500 firmas de gente conocida, Pino Solana, Salcir Argumedo, eh, un montón de gente eh, relacionados en política pidiendo explicación de por qué tenían detenida a esta mujer. Nunca, jamás nadie dijo nada. Eso como llegaba quedaba ahí.
0: Claro, No funcionaba nada, nada te sacaba de ahí.
1: Nada. Llega un momento, después de cuatro meses, a mí me trasladan a la provincia de Corrientes, porque habíamos pedido el traslado a un lugar que se llama Pelletier, que es un instituto manejado por, por monjas, donde es una eh, como una penitenciaría, un lugar así, provincial. Salíamos en los medios, que era pública la causa, que se conocía, claro. y que había gente esperando una excepción. Entonces, como que ellos también tenían un, pre, un peso sobre su espalda, eh, no podían no, no decidir darme la libertad porque se les iba a hacer un quilombo. Y iba a hacer ahora el,
0: eh, ¿cómo, ¿Cómo te lo informan a vos que, 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 que te puedes ir a tu casa?
1: No, no me informan, me toman la declaración y me dicen vamos a, a evaluarlo, lo evalúan y al otro día lo determinan. No sé qué pasó ese día. No pudieron pasarme la información. Piden que vuelvas a ir a declarar. Otra vez. Si me volver a ir a declarar. No sé qué me preguntaron en el medio. Vuelvo. A las 48 horas de nuevo. Eh, viene mi abogado y me dice. Te dieron la escarcelación. Puedes ir a tu casa. Ay. Eh, yo había adelgazado 25 kilos me sentaba con los huesos de la cola no teníamos sillas donde donde estábamos eran maderas tablas ya oh. ni, tenía tallos, sí. o sea ¿no? flaca había adelgazado cualquier cantidad en huesito caminando eh, con había quedado con una erupción alérgica que no era alergia era nervioso Claro. un brote que me circulaba por la sangre, me espanto, eh, con, nada, con, con un temblor constante, como que me temblaba el cuerpo todo el tiempo, no sé. ¡Ay, Dios! Eh, claro, yo creo que si no me daban la libertad en ese momento, no pasaban tres meses y me algo me iba a pasar porque era imposible soportarlo. Me viene la voz y me dice, bueno, traigo una buena y una mala, así eh, me dice, ¿tengo una buena y una mala? La buena es que te dan la escarcelación que te va, y la mala es que tenés que poner 185 mil pesos que en ese momento 185 mil pesos eran estaba 20, dola, 20 pesos el dólar 95 pesos es, el dólar
0: Es como ahora un millón, dos millones de pesos
1: Sí, no sé, era una fortuna que no la teníamos que y que, y que era imposible viste, decís, esto de dónde lo vamos a sacar
0: ¿Y en concepto de qué esa plata?
1: De garantía ah, ah. No sé ¿de garantía de qué O sea, qué ahora la vas a buscar de... y está ahí la plata ¿Podés ir a buscarla? Exactamente. Exactamente. Exactamente.
0: <risa> <risa> qué hijos de puta
1: Que me van a devolver 185 mil pesos O sea, no me van No lo van a convertir nada
0: Claro, no, 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 imagino que no te van a decir, ah, pará, pero ¿cuánto estaba en ese momento el dólar? No, 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 esta mujer tiene que recibir dos palos, no tiene que recibir 185, no seamos hijos de puta.
1: Logró pedir prestada, y no pude irme ese día porque no estaba la plata, claro. y fue toda esta tarde, más toda la noche, más todo el día anterior de la mañana, hasta las 11 de la mañana, que se logró juntar persona por persona, desde 10 pesos hasta 50, hasta para juntar, para que me den la libertad. Y nada, mi hija siempre cuenta que el último día, eh, cuando la, eh, nos estábamos yendo, yo iba con mi termo y dice, mi mamá paró para a un mate. Paró para hacer un mate en vez de salir corriendo. Y yo paré, me el mate, tomé el mate y me quedé mirando el lugar como diciendo, no puedo creer que estuve acá. Y salí. <ríe> bueno. Cuando salí a la calle fue como... Nada, imagínate que en, en, salía a una provincia que nunca había estado en mi vida.
0: Sí, todo te parecía extraño.
1: Acá, no, no sabía por dónde tenía que ir. No era yo, porque no era yo, porque ya no era la misma que que, que fue a abrir la, la reja para que no se la rompan. Y físicamente tampoco era yo. Porque era Salió una persona menuda, chiquitita, flaquita y garbada Y casi pelada porque se me había caído hasta el pelo eh, O sea, no una sensación muy rara
0: Ahora vos, eh, hagamos un repaso de lo que es la actualidad corto eh, Vos ahora estás como procesada también En proceso de que te desvinculen de esa causa eh, pero tenés que ir a, a dar eh, tu, tu garantía también presencial a Corrientes.
1: Claro, se firma, era ir todos los meses, tuve que ir a firmar uh, que estaba acá, que no me había dado eh, prófuga, eh, sin DNI, porque cuando me soltaron de uh-huh. Corrientes no me dieron documento, me dijeron, sale en libertad sin DNI, dni sí. DNI queda retenido. O sea, que yo tenía que viajar a corrientes todos los meses sin documento, en un micro o en un avión o en lo que sea, sin DNI, llegar a la provincia, firmar, volverme sin DNI. O sea, ya estaba cometiendo una, un error, ya estaba cometiendo algo que no Claro, se puede. ya
0: circular sin DNI ya es un. Está claro. fuera de la ley.
1: Exacto. Así que eh, yo reclamaba el DNI cada vez que iba, hasta que fue. La, la pandemia empieza en 2019. 2020. Eh, en el 2020, en el, el marzo Bueno, eh, la última vez que yo fui a firmar Fue el primero de marzo Del 2020 Y ahí me hacen entrega de mi documento
0: Lau, la, la última pregunta Y, t- y te libero eh, Una de esas veces Que habrás ido a firmar se te, se te cruzó por la cabeza decir Mirá si voy Y me imagino que vas, Pisás corrientes y, y tenés Fobia, ¿no? Pero una de esas sí. veces que fuiste, ¿no te pasó, no se te cruzó por la cabeza decir, che, mira si, no sé, pasa algo así como me lo inventaron, que yo estaba acá, estando ahí me sí. dicen, no, no, pará, no te puedes volver a Buenos Aires.
1: No, de hecho tenía que ir y hacer, tener mucho cuidado con todo, porque yo decía acá, eh, me mandan a alguien, que me peleé en la calle y una una pelea callejera era volver adentro. ¡Ah! Oh, claro, 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 claro. claro. Era ir y, y saber que. ¿Con quién te estabas metiendo? ¿Quiénes eran los que quienes te estaban mirando? Te... O sea, eh, y con el miedo ese tu constante. O sea, era viajar y. No,
0: básicamente en puntitas de pie tenías que ir a Corrientes, una vez por mes.
1: Una vez por mes. <risa> bueno, ahora ya está, ahora se eleva, ya está, no, no, no fui más a firmar porque, eh, pero se elevó la causa al Tribunal Oral, así que estamos esperando que algún día cuando a ellos se les ocurra, se abra en la audiencia de esto para determinar a ver si yo fui culpable o no. Ah, eh, o sea, tu y,
0: instancia todavía puede ser... Vos estás en una instancia que, 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 que podés volver. ¿Te sentiste secuestrada?
1: Sí, 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 sí. Sí, porque de todo lo que hicieron estuvo mal. La, todos los procedimientos de, desde el momento cero hasta, hasta el último estuvieron mal hechos. Entonces, si en ningún momento lo reconocieron, o sea, fue una, una detención eh, sin, sin contundencia, y encima eh, 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 era escarcelable, o sea, vos podías estar en libertad mientras que surja de la investigación de esa causa. O
0: sea, estuviste gratis encerrada, gratis. o sea, todo lo que te pasó gratis. no te pudo, por la ley no te tendría que haber pasado nada. O sea, solamente a lo sumo estar involucrada, pero no estar encerrada.
1: Había que mostrarle al mundo que se estaban atacando al narcotráfico.
0: eh, Mientras nosotros estamos hablando ahora, está pasando esto. Hay gente que está pasando, eh, que está encerrada... eh, En la misma, en la misma causa que vos, o que quizás cosas peores, o quizás personas que no tuvo a esa familia que tuviste vos que haga quilombo afuera, como para que alguien vea tu causa y que que diga, esta mujer es inocente, no tiene nada que ver, o esta mujer no merece estar encerrada en el caso de que tenga que ver, porque también la gente, imagino que los que estaban afuera también en un momento decir, che, loco, no la larga, no la larga, algo pasa o tiene que ver o... Empezás a dudar hasta de, de tu sombra. Me imagino que vos también sí. habrás dicho, ¿che, habré hecho algo yo?
1: No, no. Yo de hecho, eh, en un momento, o sea, aparte ellos te hacen, te hacen la psicológica de una forma que terminas diciendo, puta. Y al final, capaz que dije algo que no tenías que haber dicho. No, bueno, viste, cuando decís nada. Sí, pero... sí, 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 sí. Dudas de tu de
0: tu propia sombra. Laura, me encantó hablar con vos, me encantó hablar con vos. Espero que, que este, no, este capítulo gracias. llegue, llegue a todos lados, que llegue a mucha gente y que ayude a alguien, porque este es el, el objetivo.
1: Sí.
0: Te agradezco que hayas hablado sin filtro y, y, y bueno. Tener cuidado
1: cuando te, llama, cuando te llama la policía para no, no vayas
0: <risa> <risa> Ahí está, ahí está, no vayas. Bueno, Laura, muchas gracias por por haber hablado conmigo.
1: Gracias, un abrazo. Yeah.